0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père Charles Gave ouais. où aujourd'hui on va essayer de répondre aux questions euh, que vous avez posées sur la plateforme euh, YouTube euh, sur laquelle nous officions et aussi j'avais posé euh, une série de questions sur notre site enfin sur notre fil Twitter euh, donc j'ai essayé de faire euh, du plus large au plus monétariste entre guillemets. Donc la première question euh, revient un peu sur des thèmes qu'on a déjà traités, mais qui, en ce moment, euh, c'est une question relativement récurrente qui, qui arrive. Donc c'est « Cher Charles, pensez-vous que l'inflation galopante est quasi irréversible et que la seule solution sera donc d'augmenter les, do les taux d'intérêt qui auront pour résultat une crise de la dette souveraine Et pensez-vous que cette inflation puisse provoquer des tensions sociales très fortes ?»
1: Ben, – Il y a plusieurs questions dans la Oui, il y a plusieurs
0: questions. Mais en fait, c'est en gros la question que beaucoup de personnes se posent, c'est-à-dire… – Oui, quoi... c'est un
1: phénomène durable. C'est un phénomène durable. Ça n'est pas dû qu'à la Russie et à Poutine. Ça avait commencé avant. Et euh, c'est un phénomène durable puisqu'on a imprimé euh, des tombeaux d'argent euh, pour le Covid et avant pour maintenir l'existence le, de l'euro depuis 2012. Ça a mis du temps à se déclencher, parce que pendant très longtemps, le prix du pétrole est resté anormalement bas, parce que il y avait, pour des raisons euh, conjoncturelles, mais maintenant que le prix du pétrole monte, ben, je crois qu'on est parti pour une, une, une hausse de l'inflation qui sera durable. Et là, je voudrais faire une remarque, c'est que, prenez par exemple l'Allemagne, l'inflation est montée de 7-8%. Donc ça veut dire que si vous avez 100 en capital, la valeur de ce capital, un an après, est à 92, si c'est 8. Et donc si l'inflation retombe à 2, vous ne remontez pas à 100.
0: Non, vous avez perdu.
1: Vous avez 98. perdu, ils sont perdus perdu pour, perdu pour toujours. Ils sont perdus pour, perdu pour toujours. Ils ont été croqués. Ils ont été croqués, ils ont été bouffés, ils ont été transférés en fait à l'État. Mm -hmm. Donc l'inflation, il faut bien que les gens la le comprennent, c'est un, un impôt qu'on prélève sur les pauvres. C'est-à-dire ceux qui, pour lesquels bah, les prix de détail représentent la grosse partie de leurs euh, dépenses.
0: — J'ai vu passer... Euh, un, un internaute m'a donné ça. Un schéma qui montrait la, la masse monétaire euh, européenne, enfin de euros, et qui avait l'air, effectivement, quand tu le regardais, relativement pérenne. On voyait une petite hausse en 2008 et une petite hausse récemment. Mais moi, ce n'est pas du tout l'impression que j'ai eu non, que ce non, fut non, une non, petite hausse. Non, non. Comment ces graphiques peuvent montrer une aussi petite hausse
1: ben, ils doivent, Je ne sais pas ce qu'ils prennent comme masse monétaire. Alors Il y a plusieurs masses monétaires. Il y a la base monétaire qui est la monnaie de Banque Centrale, qui est à peu près le bilan de la Banque Centrale. Et celui-là, je crois qu'il a... Il a doublé, il a plus que doublé depuis 4-5 ans, quoi. Donc, je vois pas très bien comment il arrive. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que est-ce que cette monnaie est multipliée après par le système bancaire. Alors, il est possible que le système bancaire ne l'ait pas encore multiplié, mais il n'en reste pas moins que la quantité de monnaie multipliable, en quelque sorte. Parce qu'il faut pas oublier que la monnaie, la masse monétaire, c'est une espèce de pyramide inversée en bas. Vous avez la base monétaire, la monnaie de banque centrale, et puis ensuite ça devient des dépôts, etc., et à ce moment-là, ça peut être multiplié par le système bancaire. Donc fameux... on a augmenté, on a augmenté la, 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 la pointe inversée de la pyramide, donc logiquement, à l'arrivée, la, le sommet va monter. C'est
0: les M1, M2
1: M2, M3. Et la, masse, la base monétaire, c'est ce qu'on appelle M0, c'est-à-dire la, la, la monnaie... Euh...
0: Et M 0
1: a doublé. A doublé, a plus que doublé, oui. oui. Donc peut-être que eux, ils, ils regardent sur M 3 ou M 4 là-haut, tout en haut. Ou c'est pas, encore, pas eu, encore arrivé. C'est pas encore arrivé, mais euh, ça, ça arrivera quoi. C'est comme le marée, ça monte, ça arrivera. Donc on est dans une phase inflationniste. Et une fois encore, je voudrais dire quelque chose qui est très difficile à faire comprendre aux gens, c'est que maintenant on confond inflation et hausse des prix. Une inflation, l'inflation, en bonne théorie économique, c'était la hausse de la masse monétaire. L'inflation, c'était la hausse de la masse monétaire, qui se traduisait à l'arrivée par une hausse des prix. Mais toutes les hausses de prix n'étaient pas déclenchées par une hausse de la masse monétaire. Par exemple, s'il y avait une guerre ou s'il y avait une mauvaise récolte, les prix pouvaient monter et puis rebaisser après. Oui. Donc... Ou s'il y
0: avait une surproduction avec un cycle du cochon.
1: Un cycle du cochon, il pouvait baisser et puis remonter derrière. Donc, ça, c'est des hausses de prix qui sont indépendantes de la masse monétaire. Mais là, on a eu une inflation, et comme toujours, dans les, dans les périodes inflationnistes, quand il y a de l'inflation, c'est suivi par une hausse des prix, et qui, elle, pour utiliser une expression euh, qui est devenue célèbre, c'est elle est devenue, elle est pérenne. <rire>
0: Faire référence au débat, <rire> où ça a été le mot du jour. À 21h21, ils avaient déjà dit tous les deux, deux fois pérenne, quatre fois pérennes, enfin deux fois chacun. Oui. Euh, donc c'était. Euh, ça me fait l'effet, tu sais, des calendriers euh, qu'on a quelquefois quand on est enfant. Aujourd'hui, le mot du jour va être dodindron, euh, euh, ben renoncule. Là, euh, voilà.
1: Voilà, des mots qu'on des mots n'utilise jamais, comme ça les enfants apprennent des nouveaux mots. Voilà, non ça. mais c'était ça. Donc, donc l'inflation, on est dans une période inflationniste, ça va durer, et ça va, comme je l'ai expliqué souvent, ça va taper singulièrement. Les moins favorisés parmi nous.
0: Est-ce que tu penses que le prix du baril peut arriver à 200 dollars
1: Mais ce n'est pas que je le pense, c'est que c'est presque inévitable. Parce que, euh, euh, on va essayer de faire simple, le monde consomme à peu près 100 millions de barils par jour. 100
0: millions, 100 millions de, de, barils
1: de barils par, par jour. Bien. Euh, il y a à peu près aujourd'hui dix euh, ans de réserve, c'est-à-dire qu'on a déjà découvert pour les 10 ans qui viennent ce dont on a besoin. Alors, première remarque, c'est quand j'ai commencé dans ce métier, il y a eu la crise de l'énergie en 73, où il y avait le club de Rome qui avait été le, le premier grand truc euh, malthusien qui revenait dans l'histoire et tout le monde m'expliquait à l'époque qu'il n'y aurait plus de pétrole dans 7 ans. Et on consommait 50 millions de barils par jour, et il y avait 10 ans de réserve aussi. Donc hmm. maintenant, on est passé de 50 à 100, il y a toujours 10 ans de réserve, et il n'y en a toujours pas assez. Quoi. Ce que je veux dire, c'est... Euh... Et Donc... on va
0: toujours tous mourir.
1: Et on va toujours tous mourir dans des souffrances atroces, et avec les pieds dans le prix dans la glace, parce qu'on voilà, n'aura rien pu faire. Donc, le problème, c'est que pour qu'on reste à 10 ans de réserve, comme ça, il faut que les sociétés pétrolières euh... investissent pour euh, trouver des nouvelles réserves. Ça paraît logique, elles fassent des efforts de recherche. Alors, je donne les chiffres qui sont à mon avis à peu près justes, mais il y a 15 ans, les sociétés pétrolières faisaient 650 milliards de dollars par an d'investissement, ce qui était quand même pas mal de pognon. Je crois que sur les 12 derniers mois, on doit être à 300. Pourquoi elles ont cessé ben D'abord parce qu'elles ont, ont marre de se faire engueuler par tout le monde. Oui donc c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que les banques ont décidé de ne plus prêter à ceux qui faisaient des recherches pour soit du charbon, du gaz ou du pétrole, parce que c'était pas bien. Donc vous avez une espèce de pression sociale extraordinaire pour empêcher la recherche d'hydrocarbures. Et c'est là où on arrive au, au truc curieux, c'est que ça fait à peu près 100-150 ans qu'on tient des statistiques sur la consommation d'énergie. Et à vue de nez, ça n'a pas changé depuis 100 ans, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 80% d'énergie fossile. C'est-à-dire à, à l'époque, c'était du charbon, puis c'est passé au pétrole, maintenant c'est beaucoup le gaz. Hein Mais enfin, c'est des énergies fossiles. Enfin, on fait des trous, on trouve des trucs, et ça devient de l'énergie. Et euh, bon, donc, malgré l'énorme effort qui a été fait en investissement pour faire ce que j'appelle des miroirs magiques et des moulins à vent, ça n'a rien changé. On est toujours à 80.
0: Toujours à 80.
1: Mais l'embêtant, c'est que comme les miroirs magiques et les moulins à vent ont besoin de centrales qu'on construit à côté pour lesquelles il n'y aurait pas de vent et pas de soleil, ce qui arrive de temps en temps, par exemple la nuit, quoi. <rire> ça, ça, on n'a pas besoin d'électricité, on va tous être dans le noir à 8 heures du soir, eh bien s'il n'y a pas de recherche, ben, ce qui va se passer c'est que… <rire> On va se retrouver avec une pénurie de fossiles. Et à ce moment-là, les économistes appellent l'élasticité par rapport au prix de la demande d'énergie est très faible. Toi, tu as une usine que tu fais tourner, mettons que l'énergie, ça te coûte 5% de, ton... de faire tourner. Et si d'un seul coup, l'énergie devient rare, bah, tu es obligé de payer n'importe quel prix parce que tu veux pas mettre toute ton usine en... Donc, euh, automatiquement, tu continues à acheter l'énergie, quel que soit le prix, jusqu'au moment où ça met ton usine en faillite. Mm -hmm. Et donc le Oui, host... parce
0: qu'à l'inverse, des gens qui, par exemple, minent le bitcoin et qui ont des sortes de caravanes mobiles oui. où ils vont se mettre près du barrage hydraulique qui leur fait le meilleur prix, quand tu as une usine dans le dur qui fait de la voiture, tu peux difficilement la mettre sur des roulettes pour aller voir plus loin voilà, si tu moi est... Oui,
1: on a des copains qui ont des, des espèces de containers, et ils vont le mettre devant un barrage en Afrique, qui est là, qui fait plein d'électricité, mais comme on n'a pas fait le système d'électricité pour l'amener aux paysans locaux, eh bien, euh, il fait de l'électricité que personne n'utilise. Donc là, mmh. vous vous mettez là, ça ne vous coûte rien. – Oui, c'est
0: Sébastien Grospiron qui fait oui, ça. – Oui, oui. Rou, – Grospiron, ouais, Grospiron, gros, enfin, gros, il se reconnaîtra bon <rire>
1: <rire> Exactement. Donc, on y est, donc on, y rentre dans, on rentre dans une période, mais un petit peu comme les années 70, où on prenait le pétrole quasiment comme euh, un acquis euh, social, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas être mis en cause. Il était à 2$ le baril, 3$ le baril, et tout le monde trouvait que c'était très bien. Puis il est passé, en 10 ans, à, à, à 33. Donc, je ne sais pas si le prix va aller à 200, mais je crois savoir qu'il va monter. Et que 200, ça sera peut-être... Euh...
0: Alors justement, euh, Pas très haut. bonjour à vous deux. J'aurais une question concernant les procédés industriels qui redeviendraient rentables suite à la hausse du pétrole pour produire de l'énergie, comme le procédé Fischer-Tropsch transformant du carbone en hydrocarbure, l'hydrotraitement de la biomasse ou encore la fusion nucléaire. Comment l'émergence de la rentabilité de ces procédés pourrait distribuer, redistribuer les cartes sur la répartition énergétique mondiale, sur la rentabilité des entreprises En vous grandement pour votre travail. Voilà.
1: Alors, là aussi, c'est une question compliquée. Il faut poser ça plutôt à des spécialistes de l'énergie. Moi, je travaille beaucoup sur l'énergie, mais euh, j'essaie de comprendre les relations entre l'énergie, les économies et les marchés financiers. Mais donc, je comprends un peu ce qui se passe dans le monde de l'énergie, mais je ne suis pas un spécialiste. Mais enfin, je vais vous dire ce que je pense. Et il y a des choses très curieuses qui sont passées. Par exemple... Les réserves de charbon dans le monde, il y en a partout, et surtout, elles sont immenses. On a à peu près 130 ans de réserves de charbon. Quoi. Euh, donc, la Sibérie, vous avez que ça, en Australie, il y en a plein. Enfin, le plus gros producteur du monde, c'est l'Indonésie. Et donc, vous avez cette... Et c'est un c'est un avantage énorme. Le charbon, c'est un peu comme le pétrole, ça peut être transporté facilement. Et puis, quand c'est arrivé, ça peut être brûlé sur place. Alors que le gaz, c'est difficile, parce qu'il faut bâtir des oléoducs, ou il faut avoir des bateaux, et puis il faut des ports qui reçoivent ces bateaux qui ont liquéfié le gaz. Le gaz, c'est quand même plus difficile, c'est beaucoup moins transportable.
0: C'est plus dangereux aussi. Non, c'est pas dangereux, mais
1: c'est plus difficile à utiliser. Et ça suppose une infrastructure de distribution, c'est-à-dire que... L'énergie idéale, c'est dans le fond celle que tu tu fais un trou ici, tu la trouves et tu, la, tu vas la vendre à l'autre bout du monde parce que c'est facile à transporter. Le pétrole et le charbon sont faciles à transporter. Mmh. Le gaz ne l'est pas. Ça suppose une infrastructure de distribution qui Je ne peut être que locale. Donc le gaz s'attend à être des marchés locaux. Quoi. Donc Il peut y avoir un prix du gaz différent aux États-Unis et en Europe, par exemple, mmh. parce mmh. que y a, le coût de distribution n'est pas le même. Et donc, euh, on, on aurait pu dépenser des sommes considérables, je ne sais pas si on aurait eu des résultats, par exemple, mais on aurait pu dépenser des sommes considérables pour essayer de décarbonifier le charbon, c'est-à-dire de trouver des façons de brûler le charbon qui ne renvoient pas de CO2 dans l'atmosphère. Or, on a été inventé ces trucs qui marchent pas, là, les, les, les miroirs magiques et les, et les moulins à vent, et on a dépensé des sommes. Si on avait dépensé les mêmes sommes pour décarbonifier le charbon, on n'aurait peut-être pas de problème. Donc, il y a une espèce de désir. Chez les gens qui nous gouvernent et les écolos, quelque part de nous punir, c'est-à-dire qu'ils trouvent que on vit trop bien, ouais. on vit trop bien, on est sûrement en train de bouffer la planète, on est sûrement en train de faire. Donc, c'est la vieille notion chrétienne de qu'il faut il faut payer pour nos péchés quoi. moi
0: bon, je vois plus ça comme une notion protestante. Oui,
1: protestante, oui, oui, protestante, oui. Et euh, bah c'est donc. Euh... On a fait un gros péché, donc on va nous punir et donc on va vivre les pieds dans la neige, tout nu. Bon, c'est un, c'est un truc qui est intéressant, mais euh, je veux dire, il y, y a dans cette dans cet effort de l'écologie, il y a l'autre qui ronfle. Non, mais
0: comme un sonneur.
1: Y a, dans cet effort de l'écologie, il y a quand même un très gros parti pris anti scientifique. Oui. C'est-à-dire, c'est vraiment une espèce de encore une fois, on, on passe à une société magique et religieuse. Mais
0: tu sais, beaucoup de gens l'ont dit, et ça a été euh, une fois la chute du mur de Berlin, que tous les anticommunistes se sont recyclés en, oui. en, en verre. En verre. Euh, et contre tout, un tous peu partout. Tous les communistes. Tous les communistes. Oui, savez, tout à fait.
1: <rire> Pas euh... les anticommunistes, les communistes. Non,
0: non, les communistes, qu'est-ce que j'ai dit
1: Les anticommunistes. Là, oui,
0: oui, bon, alors, après la chute du mur de Berlin, tous les communistes sont devenus des verts. Mmh. Et, euh, et avec les résultats qu'on voit, c'est-à-dire cette espèce de pensée magique oui. qui était exactement à la fin la même dans le communisme aussi. Oui, – euh, mais, mais le, le communisme, il avaient
1: avait un côté scientiste qui était, qui était intéressant, c'est-à-dire… – les,
0: les vrais, purs, les purs de, de la première époque, mais après, époque. au fur et à mesure… – ils, on...
1: ils sont devenus aussi cons que les écologistes. Et donc, on se retrouve dans un monde un peu curieux où on n'a pas fait les investissements, on a les, les procédures de remplacement. Mais par exemple, bon bah, le, la fission nucléaire, la fusion, ça prendra plus de temps parce qu'on essaye ça, mais c'est très... Il y a des efforts qui sont faits en, en Chine, ils ont déjà réussi à garder ça pendant quelques secondes, vous savez, le, le soleil pendant quelques secondes. là Donc euh, ils font, on fait des progrès, mais ça prendra du temps. C'est au moins 20 ans, ça. Mais, euh, euh, mais le, les grandes centrales nucléaires, c'est... Euh, euh, on sait faire, on peut en faire. Donc, on, Par exemple, on a en fait le calcul que si on voulait euh, couvrir la demande d'électricité en France euh, pour les 30 ans qui viennent, il faudrait bâtir à peu près une centrale nucléaire du style de flamme par an pour les 30 ans qui viennent. Mais le problème, c'est comme on a fait, comme on l'a dit ici d'ailleurs, comme on n'a fait aucun investissement dans le nucléaire, on n'a plus les ingénieurs, ce qui est embêtant, mais surtout on n'a plus les soudeurs. C'est-à-dire qu'il faut faire des cuves extraordinairement difficiles, des soudages de dans tout ce qui est… Euh, et euh, on n'en a plus, il n'y en a plus, donc vous avez une pénurie extraordinaire de soudeurs, et voilà, donc euh, on, tout le monde me dit on va passer à l'électricité, euh, on va avoir que des voitures électriques, mais je, je dis c'est très bien, mais d'où va venir l'électricité pour les voitures électriques Et il y a un autre problème qui se pose, qu on, qu on, dont personne ne parle, c'est qu'il n'y a pas de système électrique sans euh, cuivre. Mm -hmm. Or, personne n'a investi dans une mine de cuivre depuis 40 ans.
0: — Tiens, d'ailleurs, puisque tu parles euh, du cuivre, on va parler nickel, argent. Qu'est-ce que tu penses Puisque tu, tu nous parles quand même que l'or va...
1: Euh, — euh, bien, bien sûr, mais, ce, mais tous ce... les métaux vont monter parce qu'on a tous arrêté. Les métaux. Tous oui. les métaux vont monter parce qu'à cause de l'écologie, encore une Donc fois. — Donc les
0: gens qui demandent « est-ce que je peux acheter de l'argent ?», tu leur dis. Enfin, ben de l'argent, argent. —
1: euh, euh, métal, oui, bien sûr, tu dois l'acheter. Tu... On peut acheter du cuivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si on réfléchit à 10 ans, euh, on a assez de cuivre pour faire à peu près 10% de la demande potentielle de cuivre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer, sais rien, alors... Donc,
0: il faut qu'on recherche des mines.
1: Oui, mais, d'abord, c'est pas belle idée à en trouver, puis ensuite, personne n'en mais... veut, des mines. C'est dégueulasse, une mine. Une mine de cuir, bon, on va le faire au Chili, parce que là-bas, c'est, il y a un endroit où c'est désertique, on va dans la montagne, ça va, mais, euh, j'en sais rien, des mines de cuir, où ça, c'est, sale.
0: Oui, oui, non, c'est pas... Euh... C'est comme d'avoir
1: une, tu es d'accord pour le nucléaire, mais tu peux pas l'avoir dans ta commune, quoi. Oui.
0: Alors, euh, puisqu'on parlait euh, de, de la crise inflationniste qui va être la nôtre, euh, les gens se posent des questions par rapport à la masse monétaire. Mmh. Donc on en a une. On parle souvent de baisse de valeur de la monnaie due à la planche à billets.
1: Voilà. Si C'est indexe... une autre façon de définir l'inflation. Hein. Oui.
0: Si on indexe les salaires à l'inflation, la quantité de monnaie a-t-elle une importance?
1: Ben, bah, oui, parce que, de, de, bouge pas une seconde, euh, il faudrait que la vitesse de circulation de la monnaie accélère énormément. C'est-à-dire que les gens la utilisent vélocité. la vélocité de la monnaie. Mais, euh, si on fait l'hypothèse qu'elle reste constante, ce qui est une des hypothèses que tendent à faire les économistes, ils ont souvent tort d'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer? Ben, si, si on en prend plus pour les salaires, il y en aura moins pour le reste. Et le reste, ça veut dire que les salaires monteront, mais est-ce que les prix vont monter autant que les salaires
0: C'est ce qu'ils ont fait aux États-Unis au début de l'année, puisqu'il y a eu cette injection de X trilliards dans l'économie. Et dès le début, ils ont dit, on va... Euh mettre ça spécifiquement dans telle, telle, telle administration. Mais du coup, ça fait une contriction de l'économie euh, dans les autres postes, ah non, dans exactement privé. C'est
1: comme, comme ce qu'ils ont fait aux États-Unis depuis un siècle à peu près. Ils donnent des avantages fiscaux énormes à l'immobilier particulier. Très bien, chacun doit avoir sa maison. C'est un des buts de la société américaine. « American dream », c'est-à-dire le rêve américain, c'est d'avoir sa maison. Mais à partir du moment où il y a une quantité limitée de limited, limited capital dans un... Dans un, pays. Je parle dans un pays, le capital, pour moi, je le définis comme les gens qui peuvent travailler sur des investissements à long terme, comme les maisons, pas comme un truc monétaire. Euh, donc, s'il y a un, un, un stock de capital qui travaille dans les maisons, <rire> il ne va pas travailler stock de capital dans les usines. Donc, à partir du moment où tu subventionnes les maisons, tu te retrouves avec des déficits extérieurs monstrueux, parce que tous les gens achètent des trucs qui sont faits à l'extérieur, parce que... Des pays comme l'Allemagne, par exemple, ils n'ont jamais subventionné le logement privé.
0: D'ailleurs, les Allemands sont très peu propriétaires Exactement. et terriblement locataires.
1: Et en bien.
0: attendant, ils ont 85 milliards de balance euh, commerciale. 200, pour... oui, 200, Ou 200, oui. 200, 200 milliards de balance des milliers milliers donc, de donc on a un, un vrai Italiens problème, c'est-à-dire
1: qu'il faut faire des choix. Et les gens pensent que le capital, c'est une notion monétaire. C'est-à-dire que si je remets de l'argent, ça va augmenter le capital. Ça n'augmente pas le capital, puisque le capital, c'est la partie de la population qui va travailler sur les investissements à long terme. Et donc, si cette partie-là n'augmente pas, ce qui veut dire que l'effort d'épargne du reste de la population doit augmenter. Bon, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire, euh, si tu as 100 gars, en mets 10 dans les investissements à long terme, construire des centrales nucléaires, et puis ensuite, bah, tu les mets, je sais pas, bâtir des maisons, bien, il reste toujours 10, quoi. Donc, le capital, il est de 10 sur 100, il est à 10%. Mais euh, que tu mettes 100, 200, 300, 400, 500 d'argent, ça change pas le fait qu'il y a 10 qui sont au travail. Dans... Mm -hmm. <rire> tu vois, ça change rien et donc, ça risque de faire monter les prix partout, mais sans changer le, sans changer le capital, C'est une fausse idée de penser. Le drame, c'est qu'on mesure le capital en, en monnaie.
0: Oui. Alors. Euh... Est-ce que tu t'attends dans les deux ans à venir à une récession ou bien à une crise bien plus profonde Si Marx était encore vivant, il parlerait de la baisse tendancielle du taux de profit, de saturation des marchés de crédits chimériques. Et donc, est-ce que nous, nous dirigerons plutôt vers une crise finale ou non économique grave plutôt qu'une récession
1: Bah, il n'y a pas de crise finale. Hein. Euh, vous savez, c'est Il n'y a que la
0: connerie qui soit infinie.
1: Il n'y a que la connerie qui soit infinie. C'est ce que disait Einstein. Il y a deux choses qui donnent une idée de la il y a des choses qui donnent un sens à l'infini c'est l'univers et la connerie humaine quoi. Donc, euh, je crois que là on y est en plein euh, qu'est-ce qui, qu qui est en train de se passer on va essayer de résumer ça rapidement mais il se passe un phénomène qui est, que j'ai analysé il y a des années donc ça n'a rien de nouveau c'est que ça fait des années que ce que j'appelle les social-démocraties vivent au-dessus de leurs moyens Qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire qu'elles empruntent pour maintenir leur niveau de vie et leur niveau de dépense. Prenez l'exemple de la France, je crois qu'on fait à peu près 1% du PIB mondial et qu'on doit avoir à peu près 10% des dépenses sociales du monde en
0: France. Euh, 9,2% là où la moyenne est à 7.
1: Voilà, à 7. Euh, mais mais on dans a les pays de l'Ouest.
0: Et on a eu des hausses de 48 milliards oui. de, hausses de budget oui. de fonctionnement pendant le Covid.
1: Pendant le Covid. Donc on est à peu près de 1 à 10. Bon. Et les autres, ils ont 2 ou 3 points de moins en nous, mais il y a, vous avez des pays où les dépenses sociales sont beaucoup plus basses.
0: Oui, elles
1: sont à 3. Là, Elles sont à 3. Elles en sont, sont en euh... Hong Kong, toute l'Asie, etc. Bon. Donc on vit au-dessus des moyens, ce qui veut dire qu'on a des déficits extérieurs. Et ces déficits extérieurs... 3 milliards entre, oui, euh, de dettes. Deux dettes. Mais des déficits extérieurs, des déficits de la balance commerciale, oui, où oui, on est oui, à 85 oui. milliards, etc. Mais et si on réfléchit à ce que ça veut dire, ça veut dire que nous, qui sommes des pays riches, nous empruntons l'épargne des autres pays pour nous maintenir notre niveau de vie. Si le prix du pétrole monte, l'épargne des pays pauvres, là, qui ont besoin de pétrole, va baisser très fortement. Donc ils seront plus capables de nous financer nos déficits extérieurs. Le paradoxe extraordinaire, c'est que depuis la crise asiatique de 1998, c'est l'épargne des pays pauvres qui, fait, qui subventionnait la... Consommation, la surconsommation des pays riches, ce qui n'est oui, pas normal. Genre.
0: Ça, c'est parce que aussi, ils font le choix monétariste de baisser leur monnaie à chaque fois. Ils là, et des... Parce
1: qu'ils avaient besoin de dollars, oui. et donc ils devaient avoir des excédents en dollars, donc pour payer leur pétrole. Mmh. Mais si maintenant ils peuvent payer leur pétrole dans leur monnaie, ils vont dire moi, je ne vois pas pourquoi je financerai la sécu française, ouais. et donc nos monnaies vont s'effondrer.
0: Et plus personne ne va pouvoir aller acheter des maisons à Bali.
1: Et peu personne va, non, ils se sentent beaucoup trop cher. Mmh, ça, ça, bien ça, bien. ça va devenir beaucoup trop cher. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait bâti un système sur la nécessité de tout le monde d'avoir des dollars pour acheter du pétrole, qui faisait que les pays qui pouvaient s'endetter parce que, bien, ils étaient au, au cœur de la gestion de l'argent dont j'ai parlé ici, c'est-à-dire où on avait avantage comparatif. Et ben, maintenant qu'on a perdu cet avantage comparatif puisqu'on a bloqué les réserves de la Russie, et ce qui va permettre aux autres de plus payer leur pétrole en dollars, ben, on va se retrouver en train d'être obligé de retourner à des balances commerciales excédentaires, ce qui veut dire une récession épouvantable. Mais ça ne veut pas dire la crise finale du capitalisme. Au mais, contraire.
0: Mais comment dans un monde où euh, la BCE imprime... Où, ben, ça euh, veut dire la
1: BCE mais ça rendra le truc terrible parce que.
0: Parce que nous, on est déjà 85 milliards mais déficitaires. Du... Comment est-ce qu'on pourrait déjà être euh, à équilibre avec euh, les dépenses de l'État qui sont les nôtres et le tissu entrepreneurial qui devient une peau de chagrin euh, eh ben,
1: Je ne peux pas répondre à cette question, mais ce qui s'est passé quand le problème s'est passé en Angleterre en 77-78 c'est qu'ils ont eu un phénomène assez curieux que les, auquel les gens ne s'attendent pas. Leur économie s'est viandée, c'est-à-dire que le PIB a baissé de 4, 5, 6, 7% en deux ans, ce qui était beaucoup. Hein, et les prix sont passés de 5% à 22%. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a eu... La plupart des gens pensent qu'en quand, cas quand récession, l'inflation va baisser. Mmh. Euh, oui, mais pas toujours. Il y a eu plusieurs cas dans l'histoire, l'Australie, des pays comme ça. Euh, pas l'Australie, l'Autriche. Euh, non, l'Argentine, l'Afrique du Sud, il y a eu des pays comme ça. Prenons l'exemple de la France. La France, 85 milliards de déficit. À peu près 80% du déficit, c'est des trucs énergétiques. Bon, si le prix de l'énergie double, et si notre monnaie diminue de moitié, <rire> ça fera 400 milliards. <rire> Donc, il va se passer quelque chose mais Donc, sur... on sera obligé d'acheter beaucoup moins à l'étranger et de vendre beaucoup plus à l'étranger.
0: Surtout, j'ai l'impression que là, euh, les nouvelles dettes qui sont arrivées sur le marché, parce que ça, c'est un truc que les gens ne euh, comprennent pas forcément, je m'en suis rendu compte. Euh, la façon dont on subventionne sur les marchés, c'est qu'en général, la France émet une dette, la BCE en, la rachète pour la moitié, et l'autre moitié, souvent, est financée, est, est achetée de, moins, par, en moins. de, de moins, en en moins en moins par les marchés. Comme on ne trouvait pas de preneur, on l'a indexé sur l'inflation. Non, pas encore. Si, si, si. Il si. y a dernière... une partie de la,
1: de la dernière, ils ont fait quelques dettes indexées sur l'inflation. Mais ce qui s'est passé, c'est que depuis un an et demi, 100% de la dette émise par les pays européens a été achetée par la BCE. C'est-à-dire qu'il n'y en, en avait plus rien pour les marchés. C'est-à-dire que le taux d'intérêt aujourd'hui sur les dettes en Europe n'est pas un prix de marché. Il n'y a pas de marché. C'est un prix qui est déterminé par la Banque centrale. C'est elle qui dit, donc l'Allemagne paye zéro pour que l'Italie paye 1,5, parce qu'à 1,5, l'Italie peut payer, à 4, elle saute. Et la France, c'est pareil. Donc, on, est, on a... Le... Quand vous bâtissez un système économique qui n'est pas stable, qui a tendance à, à exploser hein, sur le long terme, comme on l'a vu avec l'euro, pour maintenir ce système, on est obligé de... S'il y a un marché qui reste ouvert, on le ferme. Puis ensuite, on en fermera un deuxième, puis un troisième. Donc, on a d'abord fermé les taux de change puis on a fermé les taux d'intérêt, et donc, je ne sais pas ce qu'on va fermer la fois d'après, mais je veux dire, on, ils mettent des rustines de plus en plus grosses partout, et ce qui veut dire que la part libre de l'économie, c'est dans lequel la destruction créatrice peut se produire, devient de plus en plus faible, c'est-à-dire qu'on rentre en Union soviétique, et on connaît la sortie, on connaît la fin, et donc, pour revenir à la question précédente, ce n'est pas qu'on va avoir la fin du capitalisme, c'est qu'on va avoir la fin de la social-démocratie.
0: Oui, mais les gens n'ont pas conscience que c'est une social-démocratie. Pour eux, euh, on vit dans un monde d'hyper-libéralisme. Oui, ça, à
1: 65 du, 62% du PIB qui est fait par l'État, euh, c'est qu'ils ont un problème de, de perception ne oh, sait pas parce que M. Mélenchon leur explique que les profits sont monstrueux. La marge brute d'autofinancement des entreprises françaises qui exercent en France, c'est-à-dire la, la rentabilité des entreprises ayant du capital et du travail en France, est à peu près euh, 60% de ce qu'elle est en Suisse ou en Allemagne. Donc les profits en France sont lamentables.
0: Mmh. Alors... Euh... Les gens n'étaient pas contents parce que la semaine dernière, je t'ai posé la question de quelle était la différence entre l'école autrichienne et l'école monétariste. Ah, et on n'a pas répondu. Et on n'a pas répondu, donc on te la sert, tu dois finir le foie de veau euh, cette semaine, sinon si tu si l'auras si 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 à ton petit déjeuner jusqu'à demain.
1: Bon, alors, l'école autrichienne. On en a parlé, on a, on a fait, fait. On en a parlé. Alors, il y, y a des différences et y a, on, a, on a fait deux émissions dessus d'ailleurs, l'école autrichienne et Milton Friedman, donc. Alors je vais commencer par le mot monétarisme, qui est quelque chose de, de très ancien. C'est que dans le fond, euh, comme le disait Milton Friedman, l'inflation est partout et toujours un phénomène monétaire. Ce qui était une, 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 une déclaration extrêmement subtile, puisque l'inflation c'est la hausse de la masse monétaire. Donc l'inflation est automatiquement un phénomène monétaire, et ça déclenche toujours à l'arrivée des hausses de prix. Donc, ce que disait l'école autrichienne, l'école euh, monétariste, c'est de dire, euh, si j'ose dire, la monnaie est trop sérieuse pour être laissée aux économistes ou aux banquiers centraux. Donc, la thèse de Milton Friedman, qui me faisait rire de rire d'ailleurs, comme d'habitude, parce que tout ce qu'il disait était drôle, euh, c'était qu'il fallait remplacer les banques centrales par des ordinateurs qui augmenterait de 3% la masse monétaire par an. La, vous savez, la base monétaire, on en a parlé tout à l'heure, la monnaie de banque centrale, de 3% par an, puisque c'était à peu près la hausse de la productivité aux États-Unis, donc ça faisait une inflation à zéro en moyenne, et on jetait la clé de l'ordinateur. Et donc, il fallait fermer toutes les banques centrales qui ne servaient à rien. Et donc, ce que préconisait Milton Friedman il y a, il y a 30 ans, c'était le bitcoin. <rire> c'était dans le fond un bitcoin... Euh, et, et Il, il, il s'intéressait beaucoup à la monnaie, et puis en, en plus il disait, une fois qu'on a ça, les marchés se démerderont pour trouver leur équilibre. Bon. La thèse autrichienne, c'est un, un peu une philosophie, alors la thèse autrichienne, l'autre, c'était vraiment une constatation pragmatique, un bon américain qu'il était. Il a dit, bon, si vous mettez trop de monnaie dans le système, ça fout tout en l'air, bon, ça c'est compréhensible. La thèse autrichienne, c'était beaucoup plus simple, c'était beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire qu'il part, il partait de l'idée qui est une idée philosophique assez profonde, que euh, la nature, quand on la laisse tranquille, fait un ordre spontané. C'est-à-dire qu'il émerge, dans le fond, c'est une espèce de darwinisme lent, il émerge ceux qui ont la capacité de survivre. Et qu'il faut surtout pas toucher à ça. Et donc, moins l'État intervient, mieux ça vaut. Et euh, à partir du moment où vous commencez à toucher à l'ordre spontané... Comme on l'a dit tout à l'heure, bah, si par exemple vous subventionnez les maisons, bah, vous allez avoir un déficit du commerce extérieur. C'est parce il y a tout le monde qui travaille pour les maisons et personne qui travaille pour les exportations. Les Allemands, où personne ne travaille pour les maisons, ils ont des exportations très élevées. Donc c'est des choix de société, ça. Mais ça a des conséquences économiques. Donc ce que disent les Autrichiens, c'est surtout, comme vous y comprenez rien, à cet ordre spontané, personne n'attendait l'Internet il y a de temps. et puis c'est arrivé comme ça, et ça a changé le monde. Bah, il est urgent de ne rien faire.
0: Et quel... comment tu emboîtes ordre spontané et main invisible
1: bon, C'est un, un peu la même chose. Mais L'ordre spontané, c'est plus profond. C'est-à-dire la main invisible, c'est que dans le fond, si tu recherches ton égoïsme, ton pote, égoïstement, t as, t as... ça arrange tout le monde, parce que tout le monde s'en sort mieux. L'ordre spontané, c'est vraiment euh, la constatation que dans le fond, les sociétés qui marchent le mieux... C'est celle dans laquelle, euh, il n'y a pas d'homme politique, mm -hmm. C'était, euh... donc, si je devais, je dirais, Friedman disait, il faut supprimer les banquiers centraux, et les Autrichiens disent, il faut supprimer les politiques. Ouais. <rire> C'est un peu la différence.
0: Sauf qu'à notre époque, comme les banquiers centraux sont des politiques...
1: Bah, on a mélangé les deux. Donc ouais. On a à la fois on tue l'ordre spontané et on tue la valeur de la monnaie à la fois. Donc, là, il, donc Un Autrichien ou un monétariste ne peut pas être heureux de ce qui se passe en ce moment.
0: Et quelles sont pour toi les principales critiques que font les post-keynésiens, euh, cette idée euh, de... exogène de la monnaie
1: bah, euh, ce qui est amusant, c'est que Keynes au début euh, pensait, par exemple, qu'augmenter la masse monétaire, comme on l'a fait récemment et tout, c'était pas du tout une bonne solution. Il pensait que c'était, il fallait pas jouer avec ça. Il pensait on pouvait bouger sur les taux d'intérêt pour avoir des taux d'intérêt négatifs pour empêcher là euh, les rentiers de gagner trop d'argent. Mais encore une fois, quand je regarde ce que disait Keynes, euh, c'était rarement idiot parce qu'il était tout sauf idiot. C'est s'appliquait parfaitement à son époque parce qu'il faut savoir. Si tu achetais une obligation corporelle de bonne qualité, c'est-à-dire de, de société de bonne qualité, euh, dans les années 30, là, pendant la Grande Dépression, tu touchais quasiment du 15% réel, ce
0: mm
1: -hmm. qui était très très au-dessus de la rentabilité des entreprises
0: américaines.
1: Bah 15% 15% ce pas atteignable. Donc ce que faisaient les entreprises américaines ce qu'elles ont fait pendant toute cette période, c'était qu'elles rachetaient leurs obligations et elles cessaient d'investir. Ouais. Et donc ça déclenchait la dépression. Donc une banque centrale qui aurait été compétente, et quand elle faisait ça d'ailleurs, elle détruisait de la
0: monnaie.
1: Mm -hmm. et désolé, donc ce que disait Milton Friedman, c'est arrêtez les gars, la banque centrale américaine a permis une baisse de la masse monétaire aux États-Unis pendant les années 30 de 60%.
0: Mais c'est pas ce que font un peu les Japonais sur leur marché obligataire aussi
1: C'est ce qu'ils font, oui, c'est ce qu'ils ont fait. Ils font euh, de la monnaie à côté, ils la détruisent il de l'autre, la détruise c'est pour ça. Mais maintenant, ils sont arrivés à un tel point que les entreprises n'ont plus besoin de détruire, de, de racheter leur dette, parce que d'abord, il n'y en a plus. Il n'y ben a plus de marché
0: obligataire, Il n'y a plus de compris. marché
1: obligataire, il n'y a plus rien. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les sociétés japonaises ont, puisqu'on en parle, 4, plus de attendez, 5 000 milliards de dollars de cash dans ah leurs ouais. bouquins. Donc elles sont là avec leurs bouquins, mais elles n'investissent pas parce qu'elles n'ont pas, pas envie d'investir. Et elles ne redistribuent pas parce que ça ne se fait pas au Japon. Et donc aujourd'hui, la capitalisation boursière du Japon est à peu près égale au cash que les sociétés ont dans leurs bouquins. C'est-à-dire que vous pouvez acheter l'ensemble du Japon, si vous pouviez acheter toutes les sociétés avoir 100% du capital, vous repériez votre achat avec l'argent que tu trouvais dans le truc et après ça c'est à toi.
0: Mais pourquoi il n'y a pas d'OPA hostile
1: Ah Parce qu'au Japon c'est pas poli.
0: D'accord. Ah non ça se fait pas du tout. Ah non 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 non. <rire> Ah, parce que si tu, peux, si tu sais que la, la société est super bien capitalisée, a priori, c'est le bon moment de lancer une opéra. Enfin oui, de... oui, oui,
1: mais au Japon, non, 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 non. non, 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 non <rire> très, très très mal ça.
0: Voilà, très, non. très très <rire> Dans le papier que tu as commis donc il y a deux semaines, il y avait un graphique. Oui. Et une personne te demande pourquoi ce ratio de 4 équivalent entre la baisse, le crack obligataire et le marché action. Le, la baisse du marché obligataire de 10% serait donc équivalente à une baisse de 40% du marché action. Pourquoi est-ce empirique —
1: Attendez, le, le graphe que j'avais fait, c'était quoi Rappelle-moi déjà, parce que j'en fais des graphes. Hein. —
0: C'était un rouge et gris... Euh... Euh, — C'était
1: pas celui où il y avait le PIB français divisé par le si. PNB ?— Si. Euh, — ben non, ce que je fais, c'est que je prends le prix du pétrole en valeur, je divise par le prix, euh, le cours de... enfin, le, le, la masse du PIB en valeur, et ça me donne un ratio que je mets basse 100 au début le graphique, c'est-à-dire au début des années 70, et aujourd'hui, ben, on est à 250, c'est-à-dire que c'est le moment où à chaque fois il y avait une récession. quoi. Donc je dis simplement, toute hausse des prix, comme on ne produit pas de pétrole, toute hausse des prix du pétrole fait baisser le niveau de vie en France, on le voit à la pompe. Et donc, ben, si tu payes plus pour ta bagnole, tu as moins pour aller au restaurant, et donc les restaurants ferment. Mmh. Donc la hausse des prix du pétrole, c'est immédiatement euh, une hausse des impôts mais qui va à un État qui n'est pas le nôtre, qui va à un État, l'État saoudien, l'État russe, ou je ne sais pas qui. Donc lui, ça lui fait sa fortune, mais nous, on n'en prend pas la gueule.
0: Alors, euh, des gens demandent aussi si tu penses que les États-Unis vont entrer en récession.
1: Ils ont mis tellement d'argent dans le système qu'aujourd'hui, les chiffres que je suis aux états unis j'ai pas d'arrivée de récession pour l'instant. Enfin, je veux dire, ça reste encore la, la croissance continue. Mais par contre, j'ai des chiffres inflationnistes qui deviennent inquiétants. Donc aux états unis on va avoir ce que j'appelle un boom, un, un boom. On est dans un boom inflationniste.
0: D'accord. Ça veut dire des prix euh, qui euh, montent
1: beaucoup, à deux
0: euh, à, euh, à décimales, on,
1: on, on peut monter. Et une activité qui reste relativement forte. En Europe... J'ai beaucoup de signes de récession qui commencent à arriver. Mais au, au point avec une inflation aussi. Mais avec aucun signe d'inflation qui baisse. Oui. Et donc, euh, les États-Unis rentrent dans un boom inflationniste et nous, on rentre dans un bust inflationniste. D'accord. C'est pas la même chose. C'est-à-dire influence... que les profits vont s'écrouler en Europe.
0: Quelle influence sur le dollar, du coup, ce, ce ben, bust inflationniste cest tout cas,
1: quand on va rentrer dans un bust inflationniste en Europe, en Europe, la Banque Centrale va être dans une merde noire parce que. <rire> pour contrer la récession, normalement, il faut baisser les taux et dépenser de l'argent. Mais comme Comme ça fait 20 ans qu'on fait ça... Ah On est déjà zéro. D'où tu baisses plus On peut pas les mettre plus bas que zéro. Sinon, on a fait pourtant la mine négative. Mais enfin, c'était une imbécilité. Mais là, tu
0: fais sauter toutes les assurances vie, toutes les fonds de pension.
1: Absolument. Déjà, ils vont sauter. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on n'a plus de moyens d'action. Donc, ce qui va se passer, c'est que... Ben, le seul moyen d'action qui nous reste, c'est d'écrouler la monnaie pour qu'on devienne hyper compétitif. Quoi. Oui, mais pour il faut
0: qu'on soit tous d'accord pour écrouler la monnaie, Allemagne comprise.
1: Allemagne comprise, mais en même temps, le vrai problème, c'est celui que j'ai mentionné tout à l'heure, si euh, 60 milliards <rire> sur 80 viennent de notre déficit euh, en énergie extérieure, ben, si le prix de la monnaie baisse de moitié, ça deviendra 120 milliards. Mm -hmm. Donc, ils sont vraiment coincés, parce que s'ils impriment et, euh, pour essayer de limiter les dégâts, la monnaie s'écroule. Et s'ils n'impriment pas, l'économie s'écroule. Donc je, ben moi, si j'étais nommé gouverneur de la Banque Centrale Européenne, je démissionne le jour même hein, parce qu'il n'y a pas de solution. Ils nous ont amenés dans une impasse. Aujourd'hui, on est face au mur et je n'ai pas la moindre idée de ce qu'ils peuvent faire.
0: Alors écoute, à chaque fois qu'ils ont fait ça par le passé, c'est-à-dire quand ils se sont retrouvés face à un mur, ils ont changé la loi. Ils ont changé ben les oui, règles. Mais là, là
1: c'est la loi de l'offre et de la demande qui est difficile à changer. S'ils doublent, doublent la quantité d'euros parce qu'ils veulent empêcher une réception, bah, l'euro va baisser de moitié parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Quoi.
0: Oui. Moi, je pense qu'ils vont continuer à imprimer comme des crétins.
1: Bah, S'ils continuent à imprimer comme des crétins, bah, il faut shorter l'euro. Il faut vendre l'euro à découvert. C'est pour ça que je dis aux gens, mais y a pas d'obligation en euros. <rire> parce que j'ai tendance à partager ton, ton avis. Ils vont continuer parce que...
0: Bah, bah, uh, when in trouble, you double.
1: Voilà, ils vont continuer, ils vont continuer à faire des andouilles, quoi. Ça, ça, on peut leur faire confiance.
0: Hein. Dis-moi, euh, alors, merci pour votre travailleur du commun. Que pensez-vous du taux de directeur de la Banque nationale suisse qui est actuellement à moins 75% Quelle évolution à moyen terme est-il corrélé à celui de l'Europe
1: La réponse est. Euh, la réponse est oui, euh, oui et non. C'est-à-dire que je ne suis pas macronien, mais euh, comme vous avez pu vous rendre compte, mais. La Suisse est un pays bien géré. bon. Et donc, comme c'est à peu près le seul pays bien géré au monde, euh, dans les grandes démocraties, mettons, les gens, quand ça commence à chauffer, ils ont, ils ont tendance à acheter du franc suisse pour se mettre à l'abri. C'est antifragile. Tu vois, c'est un... antifragile. Oui, oui. anti donc ils disent, bon, je me mets des francs suisse, je suis tranquille. Et ça... Tellement était le cas depuis 2, 3, 4 ans qu'ils ont fait deux choses, ils ont mis leur taux d'intérêt à moins 0,75 pour essayer de décourager les gens. Mmh. Mais de l'autre côté, dans le temps, pour empêcher de monter le franc suisse, ils achetaient des francs suisses. Les gens qui achetaient des francs suisses, ils donnaient des dollars, et avec ces dollars, la banque nationale suisse, elle les prenait et elle allait acheter des obligations aux états unis Oui.
0: – Qui leur donnait un bon, un qui bon leur rendement. Donc ils subventionnaient quelque part l'État américain.
1: – L'État américain. Mais aujourd'hui, avec les taux où ils sont, des taux d'intérêt négatifs, etc., les Suisses ont dit que c'est complètement crétin d'acheter des obligations américaines. Donc ils prennent les dollars et ils achètent des actions américaines. C'est pour ça que le marché américain est monté comme une fusée.
0: – Ils sont aussi puissants que ça
1: ?– Ah ben énorme ah oui. Et eh oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils ont
0: combien en capitalisation ça oh, Ils ont,
1: ils doivent. Attends, bouge pas, ils doivent se rapprocher d'un trillion de dollars en réserve.
0: Ah oui, d'accord. Mille
1: milliards de dollars, c'est-à-dire euh, ah quasiment oui, oui, donc, le tiers de la Chine, quoi. Donc
0: quand ils prennent une position, c'est une influence euh, énorme, énorme et, sur le marché. Et mmh.
1: alors, ce qui se passe, c'est que bah, je trouve ça amusant. Les Suisses, ils me font rire tellement ils sont malins. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire eh Ben, il y a un référendum en Suisse qui est en train de dire. Ces 000 milliards de dollars, ils nous appartiennent. C'est pas faux. Ils appartiennent à la Suisse. Bien sûr. Et, et donc, il y a un référendum, vous savez ce que vous allez faire vous allez... Donc, la Suisse s'est fait 1000 milliards de dollars, mettons, d'une espèce de portefeuille des grandes actions américaines, euh, et des grandes actions mondiales d'ailleurs, euh...
0: Un peu comme le tien, j'imagine, un, un portefeuille antifragile. Antifragile
1: de bonne qualité. Et euh, du Nestlé,
0: du Air Liquide, enfin je ne sais pas ce qu'ils ont pris, mais. Ils voilà. ont pris
1: beaucoup de, de, de Microsoft, Amazon, voilà, etc. Ben ils ben en oui. ont acheté beaucoup. Et les Suisses disent ben, vous savez quoi En Suisse, on a un système de retraite qui s'appelle le troisième pilier. Il faut distribuer ces 1000 milliards au troisième pilier.
0: Oui, mais au nom de quoi
1: ben, Puisque les, les Suisses ils touchent la retraite oui. Donc ça appartient aux Suisses.
0: Donc ils, Donc, ils une... ont fait
1: ils ont fait un portefeuille pour le compte des Suisses, qui appartient aux Suisses, et eh bien il n'y a qu'à leur donner directement dans leur fonds de retraite. Why not, Why not? Et c'est un référendum, je ne sais pas ce qu'il y les suisses ont voté, mais ça me fait marrer. Parce qu'ils du... vont se retrouver, surcapitaliser leur retraite comme des fous. C'est-à-dire que les Suisses, euh, bon... Ils sont...
0: mais du coup, ils vont consommer comme des fous, après.
1: Bah, ils vont, le, bah, petits enfants ils vont, ils vont ou... le transférer aux petits-enfants. Ils vont et... transférer aux petits-enfants. Et puis surtout, ils vont prendre une retraite. Il n'y aura pas de problème de, de... de retraite à 65 ans.
0: Oui, oui, oui. Mais enfin, je veux dire, si, si on te file plus d'argent pour ta retraite, tu peux faire des voyages, tu peux... C'est ça. Donc
1: le niveau de vie des Suisses ne va pas tellement bouger en Suisse. Mais chaque fois qu'ils sortiront de Suisse, ils vont vivre comme des pachas. Mm
0: -hmm. Donc c'est eux qui vont acheter les baraques à Bali.
1: C'est eux qui vont <rire> acheter les baraques à Bali Voilà, voilà ben, c'est exactement ça.
0: À la place de tous les gouvernements, Mais tu vois comme c'est voit... malin,
1: c'est-à-dire que tu fuis une politique monétaire raisonnable, tout le monde vient investir chez toi, du coup tu achètes tes affaires des autres pays à bon compte. puisque que les, Ce que les Suisses vendent en donnant leur franc suisse contre du dollar, c'est qu'ils vendent la sécurité du, du franc suisse par rapport au dollar. Donc ils vendent de l'antifragilité. Hein. Et les Suisses prennent le pognon et vont acheter des valeurs fragiles en dehors, qui distribuent ensuite à leur population. Mais qu'est-ce que c'est malin C'est brillantissime. <rire> c'est le contraire de l'Europe.
0: Alors Renaud Escande te demande comment se prémunir concrètement contre un contrôle d'échange ce qui induit évidemment qu'on aurait un contrôle d'échange, ce que tu ne vas pas forcément réfuter. Non, euh... on va avoir
1: un contrôle d'échange qui a commencé, parce qu'essayer d'acheter une obligation ou même de l'or dans vos portefeuilles, vous verrez les emmerdements que vous aurez. Alors vous avez plusieurs façons de le faire. La façon la plus intelligente, mais vous avez une grande volatilité, c'est probablement d'avoir une partie de votre argent en bitcoin. Parce qu'à ce moment-là, vous n'en ah oui. avez rien à foutre du contrôle d'échange. Imagine-toi, t'es russe, tu mets ton poignet en bitcoin euh, fin janvier. On te dit ben, « vous n'avez plus le droit d'avoir de, de l'argent à l'étranger, euh, vous pouvez avoir vos roubles, ils ne valent rien
0: ». En fait, je crois que la véritable question, on l'a vu euh, par rapport à Bitcoin, c'est qu'il arrive un moment dans une organisation étatique où quand l'État devient suffisamment spoliateur, le risque induit par Bitcoin est amoindri. La question qui va se poser face à l'euro, c'est quand est-ce que cette balance entre les deux va arriver. Évidemment, si tu es libanais, si aujourd'hui tu es russe, Bitcoin <coughs> est une façon de contourner le système. Aujourd'hui, pour l'instant, en France... Tu ne pas
1: Tu contrôles tu, tu Toi, es oui, en tu es là Oui, mais tu as quand
0: même un risque induit, je me fais l'avocat du diable, ah oui. mais tu as un risque induit par Bitcoin qui est cette hyper-volatilité. Voilà. Et, 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 et donc, toi, en tant que personne extérieure, pour une réserve de change pérenne, tu te dis, mot du jour, tu te dis, euh, est-ce que je veux vraiment jouer Sauf, il arrive un moment, effectivement, où quand tu es devant un état spoliateur qu'ils soient argentins, libanais ou aujourd'hui euh, russes à cause de l'Europe, euh, tu, tu peux te dire effectivement c'est une façon plus sûre et tant pis je prendrai ma perte.
1: Voilà, en tout cas je retrouverai ma, mon argent... Pardon, de toute euh, façon euh,
0: tant que tu ne sors pas d'une position euh,
1: tu n'as pas perdu. Oh, ça il faut le dire vite mais... Euh...
0: <rire> non mais je veux dire <rire> la volatilité du bitcoin, volatilité sur, bitcoin sur, oui, vous, sur Il faut l'accepter,
1: il y a peut-être des trucs qui sont moins volatiles que le bitcoin qui ont qui, qui, qui le même effet mais je réfléchis toujours si vous voulez au cas des, des juifs en Allemagne dans les années 30 30. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à sortir du fric euh, d'Allemagne euh, en, en s'exilant en même temps. Et il y en a un ou deux qui avaient fait des trucs intéressants. Par exemple, ils avaient acheté avec leur argent les timbres les plus rares. Et qu'ils avaient ensuite collé sur une enveloppe. Et ils sont passés à la douane. Et ils ont dit, qu'est-ce que vous avez comme argent Ils ont dit, moi, j'ai rien du tout. Mais ils avaient une enveloppe euh, qui était dans leur... Euh, dans le rattaché, c'est le douanier, on pas remarqué que c'était les timbres les plus chers du monde qui étaient collés dessus. Et quand ils sont allés de l'autre côté, ils les ont vendus. Ben, c'est un peu le bitcoin. Oui. C'est un peu le bitcoin. Donc, je ne dis pas que je recommande le bitcoin, mais le bitcoin est une façon d'empêcher le gouvernement de vous, de vous empêcher d'investir où vous voulez. Mm -hmm. C'est-à-dire, une fois que vous êtes dans le bitcoin, ben, vous achetez vos actions euh, IBM ou j'en sais rien, vous pouvez transformer. Euh, vos, vos bitcoins vos bitcoins, vous les achetez vous les transformez immédiatement en, en, dans le portefeuille que vous auriez si vous étiez resté à la maison mais euh, vous pouvez acheter des obligations oui, euh, euh, et, chinoises et, et on peut
0: même acheter de l'immobilier maintenant
1: on peut même acheter de l'immobilier oui par des euh,
0: par des des tokens de, des tokens avec des sortes de portages portage euh...
1: fait par quelqu'un d'autre en votre nom bon et donc le bitcoin c'est 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 curieux parce que c'est la réponse justement à cet embrigadement des banques centrales et pas, euh, on a reçu ici quelqu'un, comment il s'appelle, il a un nombre possible, celui-là aussi hein, le, euh,
0: Alexandre Sachenko.
1: Sachenko, bah, il nous a expliqué comment ça marchait, j'ai bien réfléchi, j'ai mis en effet, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est bien sûr euh, d'ouvrir un compte dans une banque étrangère, légalement. On a le
0: droit, il faut juste euh, le déclarer.
1: Il faut juste le déclarer, vous l'ouvrez en Suisse, vous l'ouvrez en Angleterre... Euh vous le voyez au Danemark, euh, vous êtes tranquille quoi. Mais
0: ça implique de ne pas garder ta position en euro non plus.
1: Bah, à là tu, tu le fais, tu changes ta monnaie directement, tu te mets dans la monnaie du pays ou tu rachètes ton portefeuille là-bas. Mais une fois qu'il est là-bas, encore une fois, tu es en France en 1940, et je crois qu'à l'époque, Standard Oil of, of New Jersey, la grosse société pétrolière qui s'est transformée en Exxon, était cotée à Paris. Donc, tu peux avoir tes actions, Standard Oil à New Jersey à Paris. Bon, si tu commences à te trouver que ça sent le renard en Europe et tout, tu prends le bateau, je ne sais pas quoi, tu vas, oui le bateau, tu vas aux États-Unis, euh, tu fais transférer ton argent là, parce qu'à l'époque, euh, je ne sais pas si c'était possible, enfin, et tu achètes des Standard Oil à New Jersey à New York. Ben, quand la guerre commence, tes Standard Oil à New Jersey sont saisis en France, mm -hmm. Elles deviennent propriété de l'État et s'en arrivent à New Jersey, à New York. Elle reste... Donc la beauté du compte à l'étranger, c'est que le droit français ne va pas piquer quelque chose qui est à l'étranger. Sauf, remarque quand on a vu ce qu'ils ont fait aux oligarques, là, ils se sont fait piquer leur pognon qui est à l'étranger. Qui est à
0: l'étranger très très bien. Très très bien. Donc, il euh, ne faut puisque... pas être russe, quoi. Euh, Puisqu'on parlait un petit peu de l'immobilier. Euh, Par avec... contre,
1: l'immobilier, il ne prend pas le train beau Bruxelles. Il hein. n'y a rien à faire.
0: Hein. Ça, il n'y a rien à faire. Alors, juste la,
1: la prochaine étape, c'est la spoliation des biens immobiliers en France. Hein.
0: Voilà. Parce Comme que les...
1: cet état est ruiné.
0: Les gens disent s'il y a spoliation du capital, est-ce que je n'ai pas intérêt à acheter de l'immobilier Donc là, euh, début de réponse.
1: Je leur dis si vous voulez vraiment tout perdre, euh, ils vont vous bloquer les loyers ils vont vous bloquer les.
0: Mais c'est-à-dire qu'en en fait, les gens ont du mal à. à à adhérer à l'idée que c'est vraiment foutu. Donc ils sont dans l'idée d'une rentabilité du capital. Donc dans l'idée d'une rentabilité du capital dans un milieu inflationniste, ils se disent « Ah bah oui, bah, je le louerai mieux puisque les loyers vont suivre. » Mais
1: donc, les gens ne euh, pourront pas payer.
0: Mais les gens ne pourront pas payer. Donc, donc ils
1: ne paieront pas et les tribunaux diront « Vous n'avez pas le droit de le virer parce qu'il a perdu son boulot. » Voilà. Et donc euh, votre rentabilité du capital, elle va être médiocre. Hein
0: et euh, l'État pourra vous Et en plus, saisir. on vous accusera
1: d'un agro-salaud parce que vous avez des biens immobiliers.
0: Oui. Et l'État pourra vous le saisir, ou en tout cas, ou, ou même... Alors, j'ai
1: vu que Macron pensait quelque chose qui n'est pas idiot, d'ailleurs. C'est ce qu'on a à Hong Kong. C'est ce qu'on avait à Hong Kong, c'est que la terre appartient à l'État. Et les choses qu'on met dessus, ça appartient à particulier. Donc, il voudrait introduire le système où la terre appartient à l'État, et tous les 100 ans, elle lui revient. Et il la revend pour faire des trucs immobiliers dessus. Le lisse.
0: Oui, mais alors... Euh, et ça sorte... rend les
1: gens fous en disant, mais attendez, moi, le... Non, ça... non, mais c'est Je... ça,
0: c'est une sorte de démembrement de la propriété, ça existe, de l'avoir. Oui. Euh, le problème, c'est que quand tu as acheté euh, le, le, le sol, oui. euh, si d'un coup, on te dit, finalement, vous êtes le propriétaire, il est pas à vous... On va quand même mal le prendre. Non, euh... non, mais bah c'est une,
1: c'est une spoliation.
0: C'est une spoliation. C'est-à-dire que.
1: Bah, bah, si l'État est... Est le racheter à son prix de marché, encore, on pourrait dire, à le racheter de façon forcée, on pourrait dire, bon, c'est juste une vente forcée. Mais là, s'il fait que vous le piquez en disant, bon, vous savez quoi, vous croyez bah, que c'était à vous, mais c'est pas à vous.
0: Il, il, prend, il reprend la propriété et te donne le droit d'usage. Voilà, c'est ça. Et c'est un démembrement de propriété. est Ce que tu fais dans une, dans un usufruit, quelque euh, part, oui. tu as le nu propriétaire et l'usufruitier. Euh, simplement, je suis désolé, c'est une spoliation. C'est une spoliation euh... pure et simple. Alors, après que sur des nouvelles constructions je crois que c'était ça l'idée parce qu'ils font ça en fait ils ont fait ça dans des villes comme Biarritz ou je crois qu'ils ont fait ça en Corse aussi où euh, les loyers sont devenus tellement chers pour les résidents parce qu'il y a énormément de tourisme donc ils ont fait des sortes et je sais qu'à Nantes ils ont fait ça aussi euh, cette espèce de démembrement où tu oui. peux devenir propriétaire en fait par accession mais par, euh, par tranche euh, ça donne quand même aux gens un sentiment de propriété le problème encore une fois c'est que tu ne peux pas euh, c'est pas dans les...
1: les habitudes françaises en Angleterre tout le monde fait ça le, le, le duc de Westminster, il détient la moitié de Londres, et, euh, avec des baux euh, qui vont de 100 ans à. C'est des
0: baux amphithéotiques. Hein. Ça, ça existe dans le Code civil. Euh, on ne s'en est pas servi parce qu'on n'avait pas. C'était quelque chose. Que... C'était en fait des concessions qui étaient données par les seigneuries. Oui. Et nous, on a eu des droits de propriété avec accession directe euh, très vite. Hein.
1: Ple Pleine et entière.
0: Pleine et entière. Depuis et... la Révolution
1: française. Mais avant, il y avait le, les baux amphithéotiques. Donc les Anglais ont gardé ça. Ça donne quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que si vous achetez un appartement dans lequel vous voulez vivre, vous, vos enfants ont une maison pour 100 ans, ben, vous payez à peu près le même prix que si vous achetiez la terre. Mais au fur et à mesure que vous vous rapprochez de la date d'expiration, quand il ne vous reste plus que 25 ans, 10 ans, 5 ans, ben, le, le, le bail, la valeur du bien, devient de plus en plus la somme actualisée des loyers pour les années qui restent. Et moi, la première fois que je suis allé à Londres, comme on n'avait pas un rond avec la mère, ben, j'ai acheté un bail dans un quartier très agréable à Londres, qui avait 6 ans à courir encore. Et je l'avais acheté, je crois, à l'époque, 30 000 sterlins. Et euh, le marché immobilier a commencé à péter la hausse. J'avais rien à voir avec <rire> le sujet. J'étais très content quand même. Et je l'ai revendu deux ans après. Il restait quatre ans à courir, je crois. Et j'avais doublé. Oui. Et donc ça, c'est ce qui s'appelle un coup de peau.
0: Oui. Enfin, en même temps, quand tu achètes, enfin, un... oui, achètes dans un quartier euh, très euh, huppé, euh, tu as, as plus de chances d'avoir des coups de peau que quand tu achètes, à mon avis, dans le 20 bon. Oui, c'est
1: très vrai, ça aussi. The location, location, location. Ça veut dire que, Après,
0: il voilà. y a la, la fameuse... Parce qu'on a un beau-frère, euh, enfin mon beau-frère et ton, ton gendre, qui a la fameuse théorie de toujours acheter là où les gays remplacent les putes.
1: Voilà. Dès qu'un dans un quartier, les gays remplacent les putes, il faut se précipiter pour acheter l'immobilier. C'était le marais il y a 30 ans. Quoi. Voilà. Voilà. Enfin, c'est un très mauvais conseil, si vous voulez. Mais enfin, ça marche très bien.
0: Alors, on va revenir un petit peu sur le pétrole et euh, sur les rumeurs sur un embargo européen sur le gaz et le pétrole russe juste Qui après passerait... les élections. Voilà. Est-ce que tu penses que.
1: Ils sont assez cons pour le faire, oui. Si <rire> c'est ça la question.
0: Et est-ce que tu penses que c'est. Mais les politique... Allemands
1: gagnent le gueule comme des ânes, ils ne veulent pas. Bah, tu m'étonnes. Euh, si les Allemands le font, ils sont morts. Euh, oui. ben, ils, ont, ils ont 40 ou 50 de leur énergie qui vient de Russie. Nous, je crois que le gaz... Si J'ai regardé un petit peu. Il me semble qu'en Allemagne, le gaz représente 20 euh, Le gaz qui vient de Russie, 20 de leur énergie. Nous, on est à 3 Donc, on est beaucoup moins sensible que les Allemands à un problème du gaz. Mais là où on a réussi un coup superbe et tout d'exécution, encore une fois avec le génie qui nous gouverne, hein, M. Macron, c'est qu'on a décidé de créer un marché européen de l'électricité.
0: Le mar... marché européen. Le
1: marché européen. Vous savez, c'est la solution à tous nos problèmes, l'Europe d'après M. Macron. Et le prix de l'électricité est déterminé par le prix marginal du gaz qui est vendu pour faire de l'électricité. Bon, c'est un peu compliqué.
0: Enfin, en gros, on a adoubé, le... on les a corrélés.
1: On les a corrélés, c'est-à-dire que si le prix du gaz passe de 100 à 200, dans la dernière transaction qui a été faite, ben, le prix de l'électricité aussi va monter, de, de, va doubler. Et c'est là où on se rend compte qu'ils sont géniaux, ces mecs. Que, ils sont bon, géniaux. Ils sont absolument géniaux. C'est que du coup, le prix de l'électricité, à cause de cet accord européen en France, monte en fonction des prix <rire> du gaz, alors qu'on n'en brûle pas pour faire de l'électricité. <rire> <rire> Il le faire ce coup-là. Donc ça, c'est pour avoir un marché commun de l'électricité. Alors le marché commun de l'électricité, ça veut dire qu'on va taxer comme des fous les, les consommateurs d'électricité en France parce que le prix du gaz monte en Allemagne, parce qu'ils ont eu Mme Merkel et toute une série d'écolos à la con qui n'ont pas fait les dépenses d'investissement qu'on nous, on a faites dans le nucléaire. Donc on punit le bon élève et on subventionne le mauvais. Et c'est ça que M. Macron veut nous amener comme gestion intelligente par l'Europe.
0: Ça laisse rêveur.
1: Ah, il fallait, faut être inspecteur des finances pour trouver des goûts comme ça.
0: Il est inspecteur des finances, oui Oui. Ah, oui. Ben,
1: oui, oui. Ah, bon, voilà. Je n'ai jamais compris comment il y est arrivé, d'ailleurs, parce que en principe, c'est des brillants mais ils ont. Euh, moi, j'ai jamais un inspecteur de finances qui m'a fait rigoler, parce qu'ils n'ont aucun sens de l'humour. Alors que les corps des mines, ce peuvent être assez marrants, les corps des mines, c'est les meilleurs de polytechnique. Hein. Les inspecteurs de finances, ils sont toujours sinistres et aucun sens de l'humour. enfin, sauf une fois où j'ai rencontré un mec qui m'a fait. Euh, qui était inspecteur de finances il y a bien longtemps, et je lui ai dit mais vous êtes rigolo, vous il m'a dit oui pourquoi Parce que parce que vous êtes inspecteur des finances. Il m'a dit Ah attendez, moi j'avais fait l'école, j'avais fait l'école des colonies. Et puis quand il n'y a plus de colonies, on m'a recassé dans l'inspection des finances. Mais jamais, je ne suis pas à l'origine de l'inspection des finances. J'ai dit, ça va, j'ai bien compris.
0: Bon sang, mais c'est bien sûr Bon sang. Mais bien sûr. Tout s'explique. Vous en êtes un autre. Écoutez, voilà, euh, le DAF aura été plus ou moins sage. Il est, je crois qu'il a accepté sa, la fatalité, le fatum de la situation. Là, et et c'est vrai, il dire... n'y a pas de chien
1: dans la pièce d'à côté qui Oui, est... on
0: est encore désolé pour cet incident. Il voulait absolument becter le chien de Clémence, qui ne lui avait rien fait. Oui, oui. Et qui était très gentil. Voilà, écoutez, j'espère qu'on ne vous aura pas trop déprimé. J'ai essayé de répondre le plus possible aux questions qui étaient posées. Évidemment, il y en a, je suis obligée d'en sélectionner parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Et puis, il y en a qui se. qui se. chevauchent. chevauchent. Voilà, euh, j'espère qu'on vous aura intéressé et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à mettre des commentaires, à en parler autour de vous aussi, c'est important, le bouche à oreille. Et à nous lire. Et à nous lire aussi sur le site de l'Institut des libertés. Voilà. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci. Au
1: revoir.